0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。大考大玩，小考小玩，不考也要玩。最近接近年底，大家的生活有特别忙碌吗？我几乎每年可能九月过后的生活都会特别紧凑，几乎就是没有什么假日的状态。也不能说完全没有假日，因为时间是自己安排的，所以有一些是要执行的活动，但是也有一些是想做的事情。那想做的事情到底要算是假日的时候做呢，还是说算是工作之一？这个真就是看个人定义。对我来讲，我并没有把这些事情都当成工作，可是，在别人看来，可能会觉得我一直在工作。那也因为我的生活步调比较紧凑，所以有时候就会遇到有朋友问我说，说我是怎么充电的？因为看起来好像我睡觉的时间也很少。然后每次看到我的时候，或是我在上课啊，或者在执行活动的时候，大多数都看起来很有精神。可能少部分是那种，也许从早到晚上，比如说像前几个礼拜。早上五点多出门，回到家已经十一点了。那晚上看到我的学生，可能就会觉得我比较累，但是也刚好晚上最后一个行程看到我的学生呢，是视障同学，就是我在视障基金会的课程，那他们就没有看到我嘛，所以可能没有觉得说，哎、欸，我是不是很累啊之类的。但是我通常。只要开始做事情，只要开始活动，我就会觉得很开心，就会觉得有精神，就会进入一个充满活力的状态。真的累呢，应该是回到家之后，坐在沙发上，就会只想啊，打开零食吃东西。那我分享我自己快速充电的方式，但是有时候好像也不一定适合每个人。我常常会提醒自己的一句话就是：“慢慢来比较快。”因为我个性算是比较急一点。可是，如果我们是在很急促的状态下要决定事情，或者呢想要快速的希望什么事情做好，可能会因此产生不必要的冲突。所以，如果在做一些重大决定的时候，或者是说有时候要发文啊，我其实都会咀嚼过后才发出去，然后也会再三的看过，哎，这个上面的文字是不是有情绪性？当然，有时候可能会很难避免，因为有些时候，嗯、呃，会是某些事情的累积啊，你会觉得说，好像应该要把这件事情说清楚，才能够让大家知道现在是什么状态，所以我就会讲的比较清楚。可是减少不必要的冲突，才能够真的提升彼此的关系。所以这种状况呢，慢一点反而可以让事情进行的更顺畅。这个真的是从错误中学习，因为在很多年前呢，我就是属于那种更急一点的人，会觉得说把事情说清楚，然后表达出来不是比较好吗？可是怎么表达，真的也是蛮重要的。一开头说到大考大玩，小考小玩，可能大家会觉得，嗯，你要考试吗？我觉得生活中很多大大小小的一些要执行的事情，你也可以当做是一个一个的作业，或者是一个一个的考试。当然，这个考试有没有成绩，是不是要当做有成绩的，这是自己定义。可对我来讲呢，如果我没有把它当成是好玩的事情，我可能不会这么有动力去执行它。假使它就是一个很痛苦的工作，那我为什么要做这件事情呢？所以每一次我在执行这些事的时候，我都会找到一个好玩的点。就好比今天在 p o d c a s t 的群组中，有一些伙伴聊到汤圆，我前面没有爬文啊，所以我不知道大家为什么会聊到汤圆。但我在想，应该是周报时光机的节目中呢，刚好聊到客家汤圆，不知道是不是这个原因。那我就讲到说，我最喜欢吃汤圆的时候吹泡泡，然后大家都很讶异、欸，吃汤圆怎么吹泡泡？但我真的从小到大都很喜欢吃汤圆的时候呢，就来玩吹泡泡。如果这个汤圆的品质不够好，是没有办法吹泡泡的哦、喔。它的糯米成分要高一点，才有办法吹泡泡。大家下一次吃汤圆的时候可以试试看。当然也有一些人说不要这样玩食物，可是对我来讲，为什么我会想要吃汤圆的时候吹泡泡呢？因为在某些日子会需要吃汤圆嘛。可是每次吃汤圆的时候呢，碗里面就会有十几颗的红白汤圆，或者有几颗那种大汤圆。只是这样吃也很无聊啊！虽然这些汤圆很好吃，然后我就会想说：，哎、欸，那我来试试看，这个吹起来可以吹得起来吗？那下一个再吹吹看，这样子，所以就变成我吃汤圆的乐趣之一。不知道大家有没有这样子的习惯呢？如果有的话，赶快留言告诉我，因为我真的很好奇。我就在 Spotify 上面开一个投票，那假使你有下载 Spotify 来聆听的话呢？请在上面投票，告诉我你会不会吃汤圆的时候吹泡泡，或者是你根本没有听过这件事情，还是你想要尝试看看，都可以跟我说。吹泡泡这件事跟我们今天讲的主题好像没什么关系，可是我觉得它就是一种态度，不是说要大家玩食物的这个态度，而是我很习惯性的把要做的事情找到一个好玩的点。然后去执行它，就像吃汤圆，它是要做的事。可是如果我是很痛苦的吃完这碗汤圆，它就不是一个好玩的事，所以我就会找到一个好玩的点，让我期待去做这件事。这个期待感就会让整件事情变得有趣。就像之前节目中有说过，我期待着每个明天，是从期待早餐开始。那在执行活动的时候呢，有很多个大大小小的活动在同一个时区发生。像最近结束了台北桃的音乐大赏，接着正在准备鲁巴头的音乐会。那上一周呢，执行台湾街头艺术发展协会的活动——街头作品实验室。这个街头作品实验室呢，是一群街头艺人、街头艺术家。我们希望大家的。表演作品可以更提升，所以有这个计划，我们会甄选不同组的街头艺人，请专业的导师来为这些街头艺人调整、指导，一起共创这个节目、这个作品，最后在晚会上呈现。那今年的主题“全民上街头”，不只是有这个晚会，而是从前面的体验课程就开始。也是首次让一般民众可以参与，因为以往的课程呢都是针对表演者，可能本身是有从事表演相关工作的人才会想要参与的。那这一次的话，就是规划很多一般民众也可以参与的一些课程跟体验活动。在上周六的现场呢，下午的时间也有一系列的现场体验。比如说行动雕像啊，还有像一些杂技、杂耍相关的体验。星期六的行程就真的很满，早上鲁巴头的团练，接着下午呢就到会场，当天晚上回家，到家的时候就已经一点多了。到家之后呢，又开始整理乐团的一些录音档，然后上传这些音档给团员们听。要睡觉的时候就已经快四点了。那隔天呢，也还是一样，早上起床，就是接续着隔天的活动。那我自己怎么样快速充电呢？就是一直转换正在做的事情。如果我今天一直重复做一件事的时候，我会觉得比较累。可是我做一个 A 这件事之后呢，我再去做 B 这件事，可能就会有一点转换。还有有些时候，我会找时间看动画。<笑>看动画，或是看一些好笑的影集，对我来讲就是放松跟舒压。那在什么时候看呢？通常就是吃饭的时候，可能都只有一点点的时间。例如晚上可能回到家已经十点多、十一点，然后一边吃零食的时候呢，就会跟我老公小玉一起看个动画。最近在看的动画。有《d a t e r Stone》的第二，哎，现在是第几季啊？我现在看到好像是第三季，《葬送的芙莉莲》跟《间谍加加九》。然后如果看上面这几部呢，看到落泪的时候，我一定会再去看《荒唐分局》，因为《荒唐分局》每次都很好笑，很荒唐，就可以帮我画一个据点。加是，我最后的据点是。某一部动画，然后很悲伤的时候啊，我的头脑都会一直在那个悲伤的情绪里面。我觉得看动画的状态，就是让我的头脑放空，放空是蛮重要的一件事情。因为头脑塞得很满，所以有时候想法也很容易僵化。这是对我自己来说啦，我觉得如果我的活动行程就已经这么紧凑、这么满了，然后课程。也有不同要准备的事情，或者像录影片啊什么的。那如果我的头脑不能够放空的话，是没有弹性再去接受新事物，或者是没有弹性去应变和处理一些应该要做的事情，没有机会让这个事情变得更好。所以就会找机会让自己在不同情况情境下放空，好比中间的空档，跟朋友约个咖啡厅喝个咖啡。那有时候。可能自己静下来做一些觉得疗愈的事情，也会是放空的。像讲到疗愈这两个字，我就突然想到几年前呢，那时候开始接触缠绕画画缠绕画的时候，真的也非常疗愈。只是现在就很少画，<笑>现在可能会找一些更有趣的事情来做。不过也要提醒大家，虽然说大考大玩，小考小玩，不考也要玩，但是。要有本事玩，就要把日常一切应该要做好的事情准备好，所以准备是更重要的。因为有准备好，所以你可以放心玩。你放心去玩的时候呢，就可以得到不同的能量，再回馈到你现在要做的事情。这也是为什么像在北投社大，或者是之前在芦荻社大，不同社区大学开课的时候，我的课程名称都有“玩”这个字。在北投社大。或是像我影片课程初级的同学叫做放心玩 （F.U.N. 放心），然后也是让大家真的是放开心胸，开始玩陶笛这样的意思。终极的叫做轻松玩，放心了之后呢，可以开始轻松一点的玩。再来进阶的呢，叫做认真玩。所以不管你是要放心、轻松还是认真，不能忘记的是什么，就是玩，因为好玩。你才有更多的动力去执行。希望大家都可以体验到这个有趣好玩的人生。那究竟是不是有趣好玩，真的跟自己的心态很有关系。这一集分享的是快速充电的方式。在节目的最后呢，来跟大家分享最近可可粉的留言。最近有一位忠实可可粉回来了，<笑>他自己说他回来了。所以连续了几篇的留言，侯师兄说：“好久不见，没想到乐团指挥也能斜杠这么多才艺，蛮有趣的。”接着是在另外一集，侯师兄说：“好久没留言了，也是好久没听巧言巧语了。身为可可粉的一员，不应该这样子才对。我先忏悔。”听完老师说到录制影片课程发生的灵异事件，忽然想起孟子说的那段话。天将降大任于斯人也，必先苦其心志。老师每天的行程这么满，我看真的连休息的时间都没有。我以前也遇过一位这样每天忙碌的人，就是杨定一博士。我问他都什么时候休息，他说他随时在忙，也随时在休息。我的体会是他应该随时在禅定当中吧？可能老师也有禅定的功夫。才能动如脱兔，静如处子，随遇而安吧。其实录制影片的时候没有发生什么灵异事件，只是找不到到底问题在哪里。但我相信之后会找到的。我很同意杨第一博士说的，随时在忙也随时在休息。对我来讲也有点像这样的状态，虽然要执行的活动很多，要做的事情也很多，如果。我一直处于很烦躁、很忙碌的心态的来看这些事情的话，那我就是随时都在工作。可是呢，我假使当做是好玩的事，那么我就是随时在玩。所以是看对我来讲不是禅定，而是什么角度、什么心态来看待这些事情。接着侯师兄说：“天哪，现在高中生活都这么无聊吗？”我记得我高中时也有参加童军团，叫做行义童军。那时候露营要背很重的帐篷，不像现在很轻，很容易组装。也学会了搭帐篷、生火、煮饭、绳结，还蛮有趣的。真的，以前我们的露营活动啊，或者是童军活动，真的比现在辛苦很多。不过以现在来说，只要学生愿意动，做什么都很好。但是你说他们觉得无聊吗？我觉得至少在分享的时候，都可以感受到他们是有听进去的。只要有听进去，也许未来就会对他们有帮助。只是每个世代会面临到的课题是不一样的。就像我们以前是电视儿童，只是现在呢是三 C 儿童这样的差异。接着侯师兄说：“哲伟的声音听起来好年轻，好有磁性，好有活力哦。”可是听他的经历，应该是五年级生，跟我是同一个年代呢。当他说到向日农场时，我全身起鸡皮疙瘩，因为我去过那里，知道农场主人的故事，跟他发愿要帮助更生人的宏愿，真的很感人。能够一直保持工作的热情和快乐，真的很不容易。谢谢巧克力访谈哲伟，我现在很想去听听他的歌，感受他的曲调，虽然不懂客语。在星期天的下午呢，我跟宁可当吃货的克宁，还有歪嘴鸡，有一起到新北头火车站欣赏哲伟现场演唱。在我 IG 的现实动态呢，也有放片段。也是因为访谈哲伟哥，聆听了他的专辑之后，就会发现说，哇，原来客语听起来很像一个外语，因为听不懂嘛。但是呢，有一些词其实又听得懂。所以听起来蛮有趣的，最主要是这张专辑，它走的是比较流行音乐，所以整张专辑我觉得都很好听。如果还没有听过那一集的话呢，欢迎大家可以听那一集哲伟哥的访谈，我觉得整个内容我自己很喜欢。听完访谈之后呢，可以再去听；听完访谈之后呢，可以再搜寻哲伟哥的专辑，在那一集的。资讯栏里面我也有放相关的链接，大家可以点击去听。那在上周三我结束评审工作之后，直接到标志音响买了一台音响。那时候在发文中有提到这件事情。谢谢 Brian 的斗内，他留言说赞助老师添购音响，让温暖美好的声音传播更久远。谢谢 Brian 的斗内跟支持，真的。收到这样子的心意，很感动。再来最后一则留言是今天收到的一个私讯，他说：“巧克力您好，最近经由周报时光机收听巧言巧语，开始从头追起。今天午后漫步在魏武营国家艺术中心时，正听着您那集 EP 九《前世情人》，触动我心灵最深的那一块。”很羡慕你们还可以和解完成这一世。我的前世情人没有酒量也没有酒品，酒后的脱序行为真是不堪回首。但我们没来得及和解就结束这一世。很喜欢巧克力的正向，也谢谢您的热心公益付出。谢谢数美的留言，也谢谢周报时光机的约访，让我有机会可以收获新的听众。最近真的有注意到有一些新听众出现，因为我前面的集数，哎，突然有一些流量，觉得很奇妙，也觉得很开心。欢迎新听众加入，希望大家持续支持巧言巧语的内容。如果有任何想要聆听的主题的话呢，也欢迎可以透过过过表单或者直接私讯留言给我。假使喜欢这一集的内容，欢迎可以分享给你周遭的朋友。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。